1: vocês estavam com saudade do podcast 100% Tocantinense? Depois de uma pausa na produção do programa, claro, em busca de melhorias, recursos, subsídios e tempo, né? Nós estamos de volta com a segunda temporada. Para quem está chegando aqui por agora, eu recomendo que você escute a nossa primeira temporada que está disponível lá no Spotify. A gente tem seis episódios, que foi o que a gente fez assim no início para entender o que a gente queria com esse projeto. Eu sou Jaqueline Moraes, sou jornalista, radialista, geminiana, social media, DJ, produtora cultural, assessora de imprensa, meio descompensada e acho que tá bom. Eu toco esse projeto junto com o jornalista Felipe Ramos, que vai se apresentar agora.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês ouvintes do Rumaiai, Para quem tá chegando agora ou pra quem já nos ouvia na nossa primeira temporada... Como a Jaque disse, eu sou o Felipe Ramos, sou jornalista, podcaster, produtor cultural, DJ. A gente tá aí tentando fazer de tudo um pouco e a, a, às vezes a gente se embola, mas a gente tá aqui de novo para mais uma temporada do Room Podcast. E,
1: gente, o Room Podcast foi contemplado pelo edital estadual da Lei Aldir Blanc, elaborado pela Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa, a DETUC que do Tocantins. Serão 10 episódios que abordam diversos eixos da cultura tocantinense.
2: E você sabe onde encontrar a gente, né? Nas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, @rumaiai podcast, podcast no Instagram, no Twitter e também no YouTube. Para você que ainda ouve podcasts pelo YouTube, prefere, não tem Spotify, não tem Deezer, não tem Apple Podcasts, nós também disponibilizamos os episódios no nosso YouTube, e você vai encontrar Room um AI Podcast, é só digitar lá no YouTube.
1: E também você pode acompanhar a gente lá nas nossas contas pessoais, no Twitter e no Instagram, eu sou arroba jaquei, jaquei.
2: E o meu é arroba boto fé nesse som, tudo junto, boto fé nesse som, tanto no Twitter como no Instagram.
1: E vamos de informes, nesse primeiro episódio a gente vai conversar sobre a culinária tocantinense o Ruaiai Podcast se propôs a fazer um resgate de vários aspectos da nossa cultura, como eu já disse anteriormente, e nesse episódio especificamente, a gente vai falar sobre as nossas referências, as nossas tradições, as nossas comunidades tradicionais também, e vai entender um pouco do que elabora a gastronomia do Tocantins.
2: Primeiro a gente conversa com a chefe Ruth Almeida, a chefe Ruth Almeida, que é uma das referências aqui do Tocantins, uma referência nacional, uma mulher aqui do Tocantins que é a referência nacional em culinária. E depois a gente conversa com a Érica Patrícia, ela que é estudante de nutrição e fez um trabalho, o TCC dela é sobre a culinária, a influência da cozinha africana na culinária tocantinense. Então tá aí duas conversas super interessantes que para vocês sacarem... A nossa, as nossas influências, o que faz a culinária tocantinense, de onde nasceu, quais são, quais são as origens do que a gente come hoje. E já que a gente falou que a nossa
1: próxima entrevistada, que a gente vai soltar a entrevista completa que a gente fez com a chefe Ruth Almeida, eu vou ler um pouquinho aqui de quem que ela é, viu? Porque a história dela é muito bacana. Gente, a Ruth Almeida, ela é chefe de cozinha, consultora, pesquisadora da culinária afro-indígena e, gente, a Ruth já foi quebradeira de coco, doméstica, merendeira em escolas públicas e também foi cozinheira de hotéis. E, em 2016, ela participou do reality show Cozinheiros em Ação lá do GNT e garantiu a terceira colocação. Ela também já esteve aí por vários lugares do país, já participou de diversos festivais, de programas de televisão. E em 2017, ela abriu um restaurante aqui no Tocantins, rompendo todas as barreiras e empreendendo. E vou deixar de falar mais pra gente ver aí a nossa entrevista com a chefe Ruth Almeida. Solta aí, Felipe.
2: A nossa conversa agora é com a chefe de cozinha Ruth Almeida. Ela é palestrante, consultora e proprietária do Raízes Gastronômicas. Também é pesquisadora da cultura gastronômica afro-indígena. Ruth, é um prazer te receber aqui no Humayay. Boa noite, boa tarde, bom dia.
0: Boa noite, boa
1: tarde, bom dia. É a culinária tocantinense né, ela é influenciada por muitas culturas, entre elas a cultura indígena, portuguesa, paulista, minegra, é, mineira e também a cultura negra. E também tem muito, assim, aquele, aquelas referências do Goiás, né? Porque o Tocantins também se, se formou dentro dessa cultura goiana. Você é aqui do Tocantins, de onde você é? Como você se tornou nessa referência aqui no estado?
0: É, eu sou maranhense. Né? Sou do estado do Maranhão, é, de Porto Franco, e moro em Palmas, é, tem 29 anos. Eu moro em Palmas, Tocantins, e fui criada é, ali na divisa de Maranhão, na cidade de aguiar -Mont. E as influências vêm da família, né? meu pai e minha mãe.
2: Ruth, vamos ser bem específicos agora. É uma pergunta bem objetiva. O que, que é comida típica do Tocantins para você?
0: Olha, a, a típica do Tocantins é o chambarim, como todo mundo é, conhece, né? Buxada, é, Marinzabel, é, arroz misturado, que, que na nossa região fala muito que outros é baião de dois, e peixe, né? Que são os pratos mais típicos do, do Tocantins são eles.
2: De onde que vem essas influências? Por que que chegou, a partir das suas pesquisas, por que que a nossa culinária é essa?
0: Na verdade, uma, porque o Tocantins, ele ele é banhado né dos seus povos tradicionais, tanto a região sudeste quanto a região norte do Tocantins. É, a sudeste é onde tem mais comunidades é, quilombolas e tem cidades muito históricas. Com, com todas as tradições dos povos quilombolas, né? E aí você já desce um pouco, pouco o norte do Tocantins, já é as etnias, os povos tradicionais indígenas. E, na verdade, são, são, é, os indígenas, é a origem é, do Brasil, da gastronomia brasileira, são os povos tradicionais indígenas. Então, eu falo sempre que o Tocantins ele tem essas duas influências muito fortes e que a gente tem que trabalhar e valorizar é, a, a cultura tradicional desses povos.
1: E Ruth, o que, que o Cerrado, né, o Cerrado Tocantinense tem a acrescentar na nossa culinária? Ah,
0: muita coisa, muita coisa. É, principalmente os frutos do, do, do Cerrado, né, que são muito, muito rico e quando você sai para fora do estado Tocantins, você vê é, o que as pessoas querem conhecer e saber dos frutos do cerrado, como se usa esse fruto, para que, que eles servem Então, uma parte da, da pesquisa, do trabalho que eu faço é justamente essa, de pegar esses frutos do cerrado que são usados muito de maneiras tradicionais, principalmente é, Buriti, Pequim, que, que às vezes eles, eles não são usados de outras maneiras, né, dentro da gastronomia como pratos salgados e doces e, e a gente está tá, tá, tá trazendo é, no, maneiras e formas de se usar o, os frutos do cerrado dentro da da culinária tocantins, principalmente os pontos turísticos, né, que são os mais visitados e que as pessoas mais falam sobre, sobre os pratos tradicionais, que é jalapão, assim como a gente tá, tem, tem desenvolvido junto com as comunidades é, farofa de, de buriti, né? a farofinha de buriti com buriti seco, é, molho salgado de buriti com carne vermelha, é, cocada de buriti, o buriti com coco, é, usar o óleo do Buriti dentro da moqueca, é, no lugar do colorau ou do azeite de bebê, para quem gosta. Então, de várias formas, o Buriti pode estar dentro da gastronomia, é, dentro do Tocantins, assim como o Pequi, pudim, farol, suco Então, várias, várias receitas com ingredientes do Cerrado que, é, da, da maneira que os nossos pais nos ensinaram, que era o piqui com arroz ou, ou o piqui é, com frango, entendeu? Então, dá para se usar, dá para se temperar é, com óleo do piqui, fazer uma galinha com óleo do piqui, fazer uma, cozinhar um arroz, fazer uma galinhada com óleo do piqui. Então, a castanha do piqui também. Então, dá para se fazer muita coisa com, que, com que o que o, o Cerrado nos oferece.
2: Você acha que o potencial do cerrado na nossa culinária é super aproveitado? Dá para aproveitar muito mais?
0: Com certeza. É, 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 porque assim, é, como eu falei, é, a falta às vezes de informação que a gente tem é muito pouca de, de se usar os frutos do cerrado de uma outra maneira, a não ser o, a sembereba do buriti, o doce do buriti, aquele que vem ali tipo uma... É, uma rapadura, né? para se fazer coisas é, imagináveis, Sim. vamos dizer assim, com, com os frutos do Cerrado, Cagaita, Mangaba, e, e todas as minhas viagens para fora do Tocantins, eu levo o Cerrado como uma das maiores virtudes é, na gastronomia do Tocantins, e variado sabores é, e de formas diferentes para a gente acrescentar nessa gastronomia, é, são os frutos do cerrado, pão de buriti. É, tudo isso dá para se, se usar e ter uma gastronomia forte, né? assim como a do Pará, aqui mesmo, que a, a da Bahia, né? usando os frutos. Então, a gente tem como fazer isso, começando de agora, começar a trabalhar essa essas raízes gastronômicas do Tocantins, trabalhar com a, a cultura gastronômica do nosso estado, explorando, sim, o cerrado.
1: E isso também é um processo que vai além da culinária, né, Ruth? É um processo criativo, é um processo de desconstrução do que a gente conhece da culinária tradicional. Você também desenvolve um trabalho junto às comunidades quilombolas, né, assim... Como que é esse trabalho? Você foi uma experiência para dentro mesmo da comunidade, para poder é, levar suas referências e compartilhar? Como que é esse, esse, esse momento, essa troca?
0: É, essa primeira troca que eu fiz com as comunidades, eu queria ver como essa, as comunidades desenvolviam os seus trabalhos é, dentro né, ali do, as comunidades quilombolas, as mulheres que têm restaurante, como que elas desenvolveram a culinária tradicional, o que, que elas faziam ali dentro da, da comunidade, como, ela, como que elas usavam os ingredientes, a história do, 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 das suas famílias, dos seus povos, como que elas usavam tudo isso dentro da gastronomia. E aí eu fui vendo que muito poucas as influências da da culinária tradicional, de suas famílias, a história do seu povo, entendeu? Então, eu fui começando a, a, a mostrar para elas que, que cozinhar é, não é só fazer essa, essa comida e vender, mas sim é, o principal de tudo é a história, a história daquela comunidade, a história da sua família, quem é você, porque tudo isso é, se constrói dentro da gastronomia, quando você vai trabalhar a, a identidade local de um lugar, de um local, a identidade gastronômica daquele local, é a história. É a história da sua família, a história de quem chegou ali primeiro, o que que se fazia, como se plantava, como colhia. Então, eu eu comecei a perceber que que essa história não era valorizada é, pela própria comunidade. E e aí eu fui mostrando para elas que a importância da história, da cultura, para que isso não se perca, não morra, não vá junto com influências de, de, de outros estados, de outras pessoas, o que tem que permanecer ali dentro é a história.
2: O que você acha que deve ser feito para a gente atenuar os efeitos do peso da, da indústria alimentícia, né, que tem toda a mídia por trás... Que isso também causa um apagamento da nossa cultura, peso também do agronegócio, dessa grande indústria que acaba sufocando as nossas tradições.
0: É, eu sempre trabalhei com pequeno produtor. Então, eu falo que, principalmente para os donos de negócio, é, essa valorização do pequeno produtor ela é muito importante para que ele tenha também é, esse entusiasmo de estar tá plantando, de estar tá colhendo, de ter alguém que valorize esse esse trabalho que, que esse produtor esse pequeno faz, porque se ele não tem quem compre o produto dele, quem valoriza o trabalho dele, ele vai deixar de plantar. Então, eu, o que se vê muito o, o que se vê muito é essa industrialização dos produtos, principalmente dentro das comunidades eu cheguei em lugares no Jalapão que tinha Arroz com alcaparras, feijão ou macarrão com choio sendo o carro-chefe do restaurante. Batata frita, o carro-chefe do restaurante, sendo poderia ser mandioca frita, entendeu? Podendo ser banana frita, porque é o que eles plantam. Então, a influência que, que as agências, que outras pessoas levam lá para dentro, é o que pode... É, e acabando com, com, essa, com essa coisa da, da cultura dos povos, como vai permanecer isso. É trazendo de volta também esse pequeno produtor para dentro das comunidades, incentivando ele a plantar, incentivando os donos de restaurante a comprar esse produto desse pequeno produtor e ali continuar aquela história. Né? Lógico que... que é, às vezes não dá para se plantar 100% ou se ter 100% desse produto plantado ali dentro, mas o que puder ser plantado e colhido junto com essa comunidade, é, mantendo as tradições, é, isso pode permanecer né, é, como um, um lado muito positivo dentro das comunidades, tanto indígena como quilombolas, ribeirinhos. Então, ter quem compre de quem planta é a parte mais importante.
1: Isso forma também, isso incentiva né, a própria economia da comunidade, porque, assim, é um ciclo de subsistência. Se eu ofere, oferto alimento, né, eu vendo o alimento, mas é, ao pequeno, o produtor está dentro da minha comunidade também. É uma forma de você alimentar é, economicamente essa comunidade, né? E... Ruth, o Tocantins, assim, tem uma bacia hidrográfica imensa, né? A gente é banhado pelos rios Araguaia, Tocantins, então, assim, tem muita é, referência ribeirinha. Então, o peixe acaba se tornando um dos grandes destaques da nossa culinária. É, eu sei que você faz, é, te, costuma usar muito a folha de bananeira, né? Como que é essa história, assim, do peixe na folha de bananeira, que também é uma, uma marca da culinária tocantinense? É, são coisas que eu falo
0: sempre É, é referência né, Lá de trás Da minha mãe, do meu pai Da nossa família Que era o que tinha era, é, eu, fico, eu fico Feliz Muito de tipo, ficar imaginando Como que eles sabiam Que envolvendo o peixe Naquela palha de bananeira Ia dar aquele sabor Ia, ia preservar é, toda a suculência daquele peixe assando ali dentro daquela palha. E, e isso minha mãe passou para mim, olha... É, e minha mãe não gostava dessas coisas industrializadas, né papel alumínio, essas coisas, não. E, e é muita influência. Aí já vem as influências, tanto o indígena quanto o quilombola né porque os negros também eles, eles usam muito a palha de banana para fazer vários pratos dentro da gastronomia, da, da gastronomia baiana, dessa gastronomia arco, é, se usa muito muita palha de banana, e tanto dos indígenas também. Qual é o meu trabalho? meu trabalho é unir as duas culturas, é pegar técnicas, ingredientes, e mostrar uma, uma gastronomia sem, sem preconceitos, entendeu? E, e, assim, respondendo essa outra parte dos peixes, é, acho que 80% dos meus pratos são peixes. É, eu trabalho muito com, com peixe e, e essa é uma parte também que, que é importante Por quê? Porque quando se deixa de, de usar Tanta carne vermelha A gente deixa de De ter mais boi morto De ter mais é, pastos De ter mais é, essas coisas Que podem trazer também é, para o meio ambiente, para, principalmente para os destinos turísticos, essa coisa de, de estar com agronegócio. Então, o, essa bacia, nossa, é muito rica, né? tem muito peixe. Então, é, é de onde eu vim, dessa, de, desse ribeirinho, desse homem pescador que valorizava muito é, essa coisa da natureza de buscar no, no rio, de pescar. Hoje, eu estava falando aqui com o meu marido que eu, aos 10, 9, 10, 11 anos, a gente ia pescar para vender peixe na rua, entendeu? Então, era uma fonte, já eu nessa idade, era uma fonte de, de subsistência, onde eu pegava meu peixinho, eu vendia, eu comprava alguma coisa para mim. Então, é, o Tocantins é um estado muito abençoado. Muito abençoado, porque é muito rico em água, né? em rios, o cerrado, aí depois já temos também a, um pouco da Amazônia, né? a mata, a, a, da Mata Amazônica. Então, é um estado que, que tem muito é, a ganhar com a gastronomia local, valorizando é, tanto o, o ribeirinho quanto é, o, o cerrado, a mata... Então, as nossas influências são, são as mais belas possíveis para um, para, um, para um estado que é tão novo, igual o estado do Tocantins, que já está se preocupando em trabalhar a sua identidade gastronômica, e valorizar é, os seus povos tradicionais. Então, eu falo sempre que o Tocantins está na frente de todos os outros estados do Brasil, porque por 33 anos já pensa nisso e já corre atrás disso.
2: Ruth, para finalizar, o Xambari, é <risos> <risos> o Xambari é nosso?
0: O Xambari é nosso. O Xambari é um prato que, que veio, né? Na verdade, tem as influências de, de outros estados, mas o Tocantins se apropriou com toda, com toda a sua... É, Ai, me, fui, me, me esqueci agora o que eu ia falar. Mas o Tocantins se apropriou disso com propriedade, né? lógico, que era um dos pratos mais vendidos de quando começou, de quando foi fundada aqui a nossa capital. Então, em todos os lugares que se chegava para comer, tinha um chambari, e o chambari é nosso. Então, a gente tem que bater no peito e falar que o xambari é do Tocantins.
1: O Xambari é tão nosso, né, que tem uma lei estadual, que é a Lei 3253 de julho de 2017, uma lei de autoria da deputada Luana Ribeiro, que ela reconhece a importância dos pratos típicos aqui do Estado, que torna a buchada, o Xambari, a paçoca de carne seca, como símbolo de expressão cultural e gastronômica aqui do nosso estado. Então, eu acho que com uma lei que declara patrimônio cultural e gastronômico, eu acho que a gente pode dizer que o Xambari é nosso sim.
0: Então, quem é doido de, de, de tomar esse patrimônio das mãos do Tocantins? E eu vou fazer ele lá em Brasília, esses dias agora.
1: Olha, Já está levando...
0: Eu é no progresso
1: dentro do Congresso
0: Nacional, mostrar que o, top, o, o chambaria é do Tocantins.
1: Já vai levar, né, um pouco mais da nossa cultura para fora, eu acho que isso você tem feito há algum tempo já, né, Ruth? Você já participou de vários programas, de vários projetos de nível nacional, levando é, as referências gastronômicas do Tocantins, a sua experiência, a sua vivência, né? A sua história, compartilhando a sua história. Fico muito feliz por você ter topado participar do podcast Ai podcast que é 100% tocantinense e que tem essa, esse desejo de trocar e estimular e valorizar a nossa cultura. Ruth que você possa continuar é, contribuindo de forma grandiosa assim, com o nosso Estado. Muito obrigada pela sua participação e vou deixar esse momento agora para você se despedir dos nossos ouvintes.
0: Eu que agradeço, né é, porque se não fosse uh, as pessoas que iam lá no meu restaurante, pessoal de Palmas, uh, que ia apreciar é, é, essa culinária tão inovadora e inusitada que foi é, eu ter levado raízes para dentro de Palmas. E se não tivesse tido toda essa aprovação, eu acho que, o, que todo esse trabalho da Chef Ruth não, não, não teria um reconhecimento se não houvesse é, um acolhimento e, e, e as pessoas que pudessem ir falar Ruth, é, o Tocantins é isso e tu está no caminho certo, então é, que outros possam vir também e, e sentir que, que essa gastronomia é nossa e nós é que temos que valorizar e sair por aí disseminando esse, esse sabores, e saberes que o Tocantins tem tão gostosos e tão peculiar, como as pessoas sempre falam isso.
1: Muito obrigada, Ruth, a gente consegue te acompanhar nas redes sociais, se nossos ouvintes quiserem aí acompanhar o seu trabalho, onde que a gente te acha?
0: Tem o arroba Chef Ruth, né, chefe Ruth Almeida, e tem o arroba raízes gastronômicas.po.
1: Muito obrigada, a gente vai deixar as, os, as arrobas aí da Ruth nas referências do nosso podcast, Ruth, Boa noite, fica com Deus e obrigada por colaborar com a gente. Muito obrigada, a gente vai deixar as, os, as arrobas aí da Ruth nas referências do nosso podcast. Ruth, boa noite, fica com Deus e obrigada por colaborar com a gente.
2: Então tá aí, essa foi a nossa entrevista com a chefe Ruth Almeida, muito interessante, né? Eu mesmo aprendi muita coisa. Agora a gente vai para mais uma aula, agora é com a estudante Érica Patrícia, vamos lá?
1: E além de uma conversa super interessante sobre a nossa culinária e as nossas referências, as nossas influências, a Érica deu uma aula sobre ancestralidade e sobre a importância de resgatar e valorizar a cultura negra.
2: O papo agora é com a Érica Patrícia Dias Laranjeira, ela é estudante de nutrição na Universidade Federal do Tocantins e militante do Inegrecer. Érica, um prazer te receber aqui. Boa noite.
3: Boa noite, prazer é todo meu. É um privilégio muito grande, né, falar um pouco sobre o que eu estudo, o que eu pesquiso ultimamente.
2: Érica, queria começar perguntando justamente isso que a gente, isso que você já abordou na sua abertura. O que que você estuda? O que te motivou a estudar? A gente te chamou aqui porque você estuda né, sobre essas influências da culinária africana na culinária tocantinense. Eu queria saber o que que, qual é o tema do seu TCC, o que, que você aborda nele?
1: E, principalmente, antes disso, quem é você, né? Quem é você? E como você chegou nisso, né? Como você se descobriu nessa pesquisa, entendeu que era isso que você queria fazer e qual a importância de trazer isso para as pessoas, né? Porque a gente sabe que quando a gente estuda na universidade pública, quando a gente conclui um curso também, a gente tem um, uma perspectiva de entregar algo para as pessoas, né? A gente pesquisa algo, porque a gente tem algo que nos motiva, é isso.
3: Uhum. Então, né? Como já falaram, eu sou a Érica, sou estudante de nutrição, no primeiro plano, era um curso que era a minha segunda opção. Né? Sempre quis ser médica veterinária. Mas não deu certo, né? por vários fatores. Antes tinha um curso em Palmas. Então, resolvi fazer nutrição, nutrição. Né? Passei. Só que nunca pensei que iria estudar esse tema. Né? Com o passar do tempo, quando chegou no período do de fazer TCC1, né, que no meu curso é dividido em TCC1 e TCC2. Uh, eu procurei logo a professora Regiane Pinheiro, né, professora doutora Regiane Pinheiro, que é antropóloga e trabalha com os povos originários, né, principalmente povos indígenas e cultura africana também, mas principalmente povos indígenas. E conversando com ela, a gente chegou é, em várias reuniões, né? A gente chegou a fazer umas três reuniões, até chegar num tema. E a gente achou importante abordar, né? O tema da alimentação, principalmente a influência da cultura africana. Primeiro porque é um, é um tema que não é muito falado, não tem muito... É, trabalho científico, né, aqui no Tocantins e também porque para mim, né, é importante essa conexão com o meu povo, né, com toda essa parte que eu milito, né, das pessoas negras, então acho muito importante essa minha conexão com a alimentação, né, fazendo o que eu gosto, juntamente com a cultura africana, né, a cultura do, dos meus ancestrais. E o tema do meu TCC, né? Estava aqui esquecendo. É identidade e alimentação. É... Elementos da comida africana na mesa tocantinense. Esse é o tema do meu TCC, né? Que eu fiz primeiro o pré-projeto. E agora esse semestre que vai chegar aí em breve, vou fazer o restante apresentar.
1: E nesse tempo de pesquisa já que você teve... É, o que você conseguiu identificar em relação a elementos né, da cultura africana que estão na culinária tocantinense?
3: Inicialmente, é, no começo né, de todo o trabalho, é, a gente teve que estudar a história do Tocantins. Né? Como, é que, como é que aconteceu né? a história do Tocantins? Né? Tivemos que estudar o povo, a identidade desse povo, né? como se originou tudo isso para poder chegar até a, os elementos da culinária africana né, na mesa aqui do Tocantinense. Né? Então, com esse, esse começo da pesquisa, né, que foi bem importante a gente abordar, o começo do trabalho, né, que é, o Tocantins né, se originou de uma parte esquecida do Goiás né que era uma parte bem sertaneja então Tocantins além da culinária que também tem muitas partes africanas também tem parte sertaneja e também muita influência da cultura indígena né então isso foi o que a gente trouxe no trabalho basicamente né que o Tocantins tem essas três expressões né na alimentação sertaneja indígena e africana e tipo as, as comidas né que são bem comuns né que os escravos trouxeram como a gente sabe é, o Tocantins tem muitos quilombos né então os escravos trouxeram é, na cidade de que era chamada de Arraias né na época ainda existe só que também, na época, não tinha natividade, era toda uma região chamada Arraias. E lá os escravos, eles faziam comidas de forma é, totalmente diferente, né? Como eles não tinham acesso à carne mesmo, maciça, por exemplo, do, do boi, né? Eles faziam comida com os ossos, né? Então, Xambari é uma comida que é de origem africana né comidas de caldo no geral né são todas de origem africana principalmente comidas que vão carne com osso e é, mandioca batata e muitos legumes
1: é como se os legumes fossem suplementação alimentação na época é, tem algum, alguma referência nesse sentido?
3: Tem, tem referência nesse sentido né?
1: no livro
3: Casa Grande Sem Zala do Gilberto Freire ele fala muito né, sobre a alimentação africana inclusive ele fala que na época é, os escravos se alimentavam melhor do que as pessoas que os brancos né, que eram donos dos escravos porque eles comiam comida de caldo, que era extremamente mais forte, deixava eles fortes para trabalhar né, nos cafezais, na roça, é, nos canaviares. E também pela grande influência né, da culinária deles de usar muitos legumes, coisas que os portugueses não comiam. Né? Então assim, comida de caldo, comida de osso, né? é, feijoada também que era que é feita né com as partes desgastadas do porco também é de origem africana né os escravos já faziam essa alimentação desde muito tempo então eram introduzido muitos legumes né e essas partes rejeitadas pelos donos da casa grande né dos animais tudo era aproveitado. Então os escravos eram muito mais fortes do que qualquer outra pessoa na época e muito mais saudáveis. Nenhum deles tinha doenças.
2: Quais são as principais... Você citou algumas comidas aí. Você pode citar, você pode citar novamente assim, quais são as principais comidas mesmo que hoje, ainda hoje, são tradições aqui no Tocantins?
3: Aqui no Tocantins a gente tem um pirão, né, que é uma mistura de culinária africana com culinária indígena, porque traz a farinha de mandioca, que claramente né, é, da, é da cultura indígena, né e o caldo, que é da cultura africana. né É o xambari, que é um prato típico do Tocantins, é uma comida de origem africana também, né? os escravos faziam bastante. E é feijoada que fazemos aqui no Tocantins, obviamente, no Brasil inteiro, é feita, que também é um prato de origem africana, assim. E todas as que bebem também, né, que é muito conhecida aqui no Tocantins, né, feito com é, mandioca ou com outros legumes e carne, né, é, carne de sol ou carne moída, que é a, é a forma mais... como é que se diz... que as pessoas in, inventaram agora, né? Antigamente o que bebe era... eles pegavam a carne mesmo, batiam e, e colocavam mandioca, machixe e todos esses legumes para complementar a alimentação. Também com carnes desprezadas, né? Carne de segunda, que as pessoas não comiam, né, os donos da Casa Grande não comiam essas partes da vaca também. Essas são os alimentos que os, os povos africanos faziam bem na época. E que a gente come hoje em dia aqui no Tocantins, né?
1: Você acredita que essas referências, né, da cultura africana na nossa culinária pode estar ameaçada? assim né como, como você identifica hoje é, a propagação dessa cultura né e essa identificação mesmo.
2: Ou até mesmo, só emendar essa pergunta, o embranquecimento assim, de algumas culturas que são originárias da cultura africana e que acabaram sendo embranquecidas com o tempo e hoje a gente não valoriza.
0: Olha,
3: é, pelo que eu já li né, em vários livros... E, enfim, no livro Casa Grande de Sanzalo, Gilberto Freire fala, fala muito, muito sobre alimentação e fala muito né, sobre a cultura, tanto indígena quanto é, africana. Né? E, no livro, ele fala que a comida tem relação com raça, modernidade e identidade desse povo. Então, com a chegada de comidas mais modernas, como, por exemplo, né? a cultura indígena é comum comer o beiju. Né? O beiju dele é totalmente diferente do nosso que a gente come. Não sei se vocês já tiveram o, é, o prazer de provar, né? que eu achei muito bom. Mas, é, hoje em dia, né? as pessoas mudaram toda a forma, né? toda essa glamorização de um alimento é, raiz, né? como se diz de uma forma totalmente diferenciada. Coisas que também acontecem com uma comida é, de origem africana, né? Por exemplo, é, o Xambari, aqui não está chamado chamar de Xambari, mas se você for em outros lugares, é, essa comida vai ser uma comida extremamente cara e vai ser chamada de Osobuco, né? Que é a forma que eles é, apresentam esse prato, né? Então, assim, é meio que um apagamento a identidade de um povo que trouxe esse tipo de alimentação né, para o nosso país. Né? Até porque o Brasil né, tem uma costura extremamente miscigenada. Né? Então, assim, a nossa alimentação é muito rica, principalmente vindo dos povos indígenas e africanos, né? e tudo isso pode influenciar né? Vários é, o apagamento histórico da da raça em si, né, não só na alimentação, mas em toda a cultura em si, é totalmente apagada. Hoje em dia não tanto, até porque, né, as pessoas estão se identificando, né, estão mostrando mais, é... enfim.
1: É, a gente vê um movimento, assim, que resgata um pouco, né, e de resgate da autoestima mesmo do povo negro, é, a gente, eu percebo né, esse, um, 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 um espaço hoje de, de identidade mesmo, que foi conquistado, está sendo conquistado ainda né, ao longo do tempo. É um processo.
3: É um processo muito... É, por exemplo, eu fiz transição capilar em 2015. Acho que 2015 eu me livrei da química. 2015, 2014, por aí na época que eu me livrei não era tão tão é, glamorizado por exemplo né os cabelos cacheados né não tinham nem produtos tipo assim 2015 que estava bem hoje em dia já tem tudo tudo mesmo então a indústria entendeu que as pessoas negras estão é, se reconhecendo se valorizando e é, tendo a sua identidade de volta, né? Porque a nossa identidade foi totalmente roubada. É, então a indústria, o capitalismo entendeu e começou a deixar tudo mais caro também, né? Então assim tem tudo isso também voltado ao capitalismo. É, enfim, mas o povo negro ele tem se levantado, né? Tem mostrado mais a sua identidade, tem estudado mais fatos históricos. Isso também é muito importante, né? Tanto para a nossa alimentação, que também está é, sendo é, muito... É, nem está nem sendo muito, né? Está sendo totalmente roubada, principalmente com preços dos alimentos. E quem está sofrendo mais é o povo preto, pobre periférico, né? Então, assim, é muito... Muito triste a situação que a gente está vendo no Brasil hoje, né? É uma situação que me deixa extremamente... Eu não sei nem falar, toda vez eu choro, não consigo. É tão triste que
1: é. É, é eu acho que são dados, né? Quando a gente vê a situação que o país enfrenta hoje em relação à insegurança alimentar, a gente sabe que... É a maior parte da, das pessoas afetadas são as mulheres negras que acabam sendo grandes mantenedoras do lar, né? E eu acho que a gente conversou com, com a Ruth ontem, conversou com a, a Ellen Flávia, e ela fala muito também da questão matriarcal, né? Das comunidades quilombolas, que é, muitas vezes são as, as, as mulheres que, que carregam né, toda essa, essa carga... Enfim, de, de construção também dessa...
3: Tudo, tudo, tipo assim, desde cuidar do filho, a cuidar do alimento, a cuidar de um ferido, a cuidar de quem fugia da senzala, enfim, tudo isso eram as mulheres negras que faziam, né? Então, assim, a gente sempre carregou esse peso né nas costas, basicamente, é, e por isso, né, que mulheres negras são empachadas de mulheres fortes, né, só que não é bem assim, era. a gente faz as mulheres negras da época e hoje em dia a gente só faz isso porque é o jeito, é modo de sobrevivência mesmo.
1: Existe uma romantização, né, às vezes. E Erika, é, eu acho que muito bacana, assim, é, esse nosso bate-papo, né, porque você... Trouxe pontos muito importantes da nossa história, né, das nossas referências, principalmente do, do ponto de vista é, que você pesquisou da cultura africana. E, por exemplo, essa questão da comida com osso, ser de referência africana, né? Eu não sabia, então acho assim, que é muito importante a gente ter esses diálogos, né? E essa troca, porque é uma forma também de. De propagar é, a cultura negra, né? E resgatar também é, a ancestralidade e o lugar do, de quem sempre teve lugar, né?
3: Com certeza. Eu também acho nossa, extremamente importante né, a gente tocar no assunto. E no nosso Tocantins, né, que é um estado extremamente rico né, um estado que tem a cultura negra muito, muito forte, mas também muito apagada, né? porque nós temos vários quilombos, né? só que a história do nosso povo é muito apagada, as pessoas não, não sabem que existe esse, esse tanto de quilombos aqui no nosso estado, né? as pessoas não procuram é, estudar sobre... E então o nosso povo aqui no estado é muito apagado, infelizmente, né? Então acho de extrema importância a gente tocar no assunto tanto da alimentação, né? Que tem tudo a ver com tudo que a gente vive no nosso dia a dia, né? Com tudo que a gente come, até os temperos, né? Tipo assim, o uso de pimenta, né? Que é um, que é um prato... É, os pratos mais apimentados também são de origem africana, né? Tem algumas outras origens de alguns outros países. É, mas aqui no estado também é de origem africana. Então, assim, é muito importante trazer, fazer esse resgate, né? Esse resgate da nossa ancestralidade. Até porque o é, nosso estado tem isso muito marcado desde, desde o começo.
2: Nossas principais tradições são tradições negras, né? E muita e gente não sabe. Né? Assim. Afro-indígena, a gente não sabe.
3: Sim, total. Tem, nosso estado, ele é muito rico, muito rico mesmo. E ele tem todos os traços, né? Indígenas e quilombolas. Uhum. Então, assim, principalmente quando a gente vê as pessoas, né? Na rua, de, é, principalmente tocantilenses raiz assim que a gente vê é, muita gente tem essa mistura, eu sou mistura, minha mãe é indígena e meu pai é negro então eu sou bem essa mistura
2: Érica, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Humayai.
3: é minhas considerações finais tá bom <risos> é, fico muito feliz né, de falar um pouco sobre cultura negra, né, cultura africana que eu fiz todo um resgate da minha ancestralidade, que eu acho extremamente importante, não só para mim, mas para toda a cultura negra. Né? Que todo mundo tenha, todos os negros tenham essa oportunidade né? de se reconhecer negro na sociedade, de buscar estudar, né? de buscar a sua cultura, né? a nossa cultura que a gente perdeu com o passar dos anos, principalmente com a escravidão. É muito importante a gente saber coisas sobre o nosso povo né, é, para mim é, esse estudo para mim é uma coisa assim surreal, foi um presente da minha orientadora, né? então acho que é a pessoa, uma das pessoas mais importantes da minha vida é a minha orientadora, então foi um presente que veio, né? eu não tinha ideia do que escrever e ela lançou isso e eu fiquei extremamente feliz, né? com o tema e com o resultado que a pesquisa já tem, né? Eu tava relendo hoje, porque fazia um tempo que eu não lia, e eu fiquei assim, cara, esse, essa pesquisa vai ficar assim. foda. Extremamente, desculpa a
1: palavra, mas <risos> vai ficar.
3: vai ficar muito boa. E, e é isso. Eu só tão agradecer, né? As minhas, a única rede social que eu, vou, que eu uso muito, o Twitter, só que lá não nada que se aproveite. A minha rede social que eu falo mais sobre militância, falo sobre comida, né, e tal, é o meu Instagram, que é a Laranje, arroba erica Laranjeira com dois A's no, no final, erica com C. E basicamente é isso. Falo muito sobre militância lá, sobre política, né, sobre as PECs da vida, enfim, estamos aí lutando fora Bolsonaro, né, que está acabando com o nosso país, que está destruindo o nosso povo, que está deixando as pessoas morrendo de fome, morrendo de covid, coisa que a gente não quer, né, então...
0: é.
1: Foi a nossa conversa com Érica, Patrícia, Laranjeira. Foi muito bom esse episódio, assim. Acho que foi uma troca bem bacana, né, Felipe? Assim, eu descobri várias coisas. Essa do Chambari, para mim foi uma surpresa. Agora eu vou espalhar pra essa história onde eu for.
2: É isso aí. É para espalhar o conhecimento que a gente adquiriu aqui no Ruaiai Podcast. O podcast nasceu para isso mesmo, para a gente valorizar a nossa cultura, descobrir coisas aí que a gente não sabia. E passar a valorizar o que é para ser valorizado e a gente entende hoje que a nossa cozinha, a nossa culinária é africana e
1: indígena né eu acho assim que depois desse episódio a gente pode afirmar que o Xambari é nosso que a nossa culinária é afro-indígena que o tocantinense ama piqui, não tem como dizer que não e nossa, me deu até uma fome agora. <risos> Bom, gente. E é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Estou muito feliz de estar de volta. É isso. É um prazer estar de volta. É um prazer voltar com os episódios do Ruaiai Podcast. Estamos na nossa segunda temporada. E o Ruaiai Podcast foi contemplado pelo edital estadual da Lei Aldir Blanc, que foi elaborado pela Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa, a Detuc, aqui no Tocantins.
2: Um grande abraço a todos e a gente volta na próxima semana com um novo episódio sobre um novo tema. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, arroba I I Podcast tanto no Twitter como no Instagram, acompanhe a gente no YouTube também, siga a gente no Spotify ou no seu tocador de podcast preferido. Um beijo.
1: É isso, um beijo, um beijo, um beijo. Não deixe de interagir com a gente lá nas redes sociais, não deixe de mandar esse podcast para um amigo, ajude esse conteúdo a ser propagado e também né, contribua com o conteúdo local. A gente faz isso aqui com muito amor, muito carinho. Vou até dizer que horas são na terceira jornada do dia. São nove e meia da noite. Não vou dizer de que dia. Mas a gente faz isso aqui com muito carinho, com muito amor. E conto com vocês, viu? Um beijo. Até o próximo episódio. Hum. Ai, ai. Ai,
0: ai. <risos> ai, ai. Hum. Ai, ai. Hum. Ai, ai. Hum ai
1: ai 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 que que é isso não sei o que hum ai ai hum ai ai hum ai ai hum ai ai hum ai ai
3: Felipe o que você que quer de mim Felipe